0: Recitamos el Sutra del Corazón. Página 76. 76 Me postro ante la triple joya área. Ha hoy una vez. El vagabán estaba en la montaña llamada Pico del Buitre en Rajagrija, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también en la área Valokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el Venerable Shariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al Venerable Saravadiputra con estas palabras, Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje, que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, en Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni gris, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo, ya sea hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc., hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni sensación, ni camino. basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhishoha. Shariputra, así debe adistrarse en la profunda perfección de la sabiduría, el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del enaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. E incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el Venerable Sarabhatiputra, el área Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea junto con el mundo de los dioses humanos, Asuras y Gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca y se Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo aka samara sasha dara samara Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, se que se apaciguen, que todas las fuerzas negativas opuestas al alma sean completamente apaciguadas.
1: That I <speaking in> He <Spanish> <speaking in Spanish>
2: Tratemos de establecer una buena motivación.
0: Ahora que vamos a escuchar estas enseñanzas, tratar de escucharlas con una mente que desea crear las causas que nos lleve al estado perfecto, al estado completo, al estado de un Buda y así poder guiar a todos los demás seres a ese estado iluminado. ¿Mm? Ahí tienes una silla vacía si te apetece. ¿no? ¿Sí? ¿Mm?
2: Ya. Yeah. que me, yo busco un guía, que busco un guía, que busco un guía, que busco un guía, que busco
0: Lo que nos va a hablar el día de hoy es quién hace que seamos felices, quién es el que nos convierte en buenas personas, como también quién es el que nos hace infelices y quién es el que nos hace malas personas.
2: <risa> ahora no sé qué tal me voy a salir
0: el discurso
2: pero esa es la idea <risa> ¿qué nos hace ser buenos?
0: ¿Qué nos hace estar felices? Pues todo ese bienestar viene de nuestra propia mente. Es la mente la que nos hace ser felices y que nos hace ser buenas personas.
2: Sangbose. ¿Sí? Sangbose ¿Sí? 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 No o qué no me
0: que nos califica o caracteriza como buenas personas? Pues nuestra manera de actuar. Si físicamente tenemos una actitud amable y respetuosa hacia los demás, si nos dirigimos con palabras educadas y amables, y si nuestra mente está al pendiente pensando en, en el bienestar de otro, eso es, lo que nos, eso es lo que caracteriza el que una persona sea Buena persona. ¿Y por qué nos interesa ser buenas personas? Porque eso trae bienestar, eso trae felicidad, y eso es lo que a nosotros más nos interesa: ser
2: felices. Mm-hmm. ¿Eh?
0: y eso sí lo podría certificar y firmar aquello que nos trae esa, nos va a hacer feliz y que va a traer ese bienestar es nuestra conducta en la medida en que nosotros seamos cada vez mejores es en la medida en la cual somos también más felices
2: ¿Mm? Maxambo, que es otra historia. ¿Su día de hoy en día de hoy? ¿Hay? ¿Hay? ¿Su día de eh, a, a,
0: lo podemos ver en como cosas tan sencillas nos puede alegrar el día y, y sentirnos felices y contentos. Como habíamos mencionado, como la manera en que nos conducimos con otros también es lo que nos va a traer bienestar o que nos va a hacer sentir bien. Y que se la dice, voy a poner un ejemplo muy... que podemos ver de cómo...
2: Nos van a sí, y eso
0: es así a un nivel así muy muy por encima, muy, muy superficial. Pero la idea es que nosotros incluso como nos dirijamos a otro podemos hacer al otro sentir bien como por ejemplo cuando vamos por la calle y nos podemos poner en ese papel de la persona que va andando por la calle y si los demás comienzan a saludarte hola hola buenos días buenos días buenos días pues Da gusto que la gente, no tiene necesariamente que ser alguien conocido, desconocido, es que simplemente te dan los buenos días, buenos días, al pasar, al pasear, pues te hace sentir algo distinto, da una sensación de bienestar. Al contrario, de que a veces vas pasando por unas calles y, y parece que ni siquiera ven a una persona ahí, se siguen de frente como si fueras otro, otro adorno de la calle, vas ahí y no te hacen nada, nada de caso. Pues tú sigues en tu mismo rollo y ya está. Pero cuando vas por la calle y te van simplemente dándote los buenos días, simplemente un hola, da una sensación distinta, te hace sentir persona, te hace sentir vivo. Bueno, estoy aquí. Pues algo tan sencillo como eso, como nos dirijamos con otro, puede traer una alegría a otra persona.
2: ¿Sí? ¿Sí? Uh-huh. Porque cuando te dan los buenos días o te saludan, te hace
0: sentir. Te hace como... Es algo agradable porque te hace sentir presente en alguien. Alguien te ha visto, buenos días. Te hace como sentir vivo de alguna manera. Y al fin de cuentas somos seres humanos. Y es como verte como otro ser humano que está pasando y que simplemente nota su presencia y por eso lo saludas. También entiendo que sea a veces pues cosas de costumbres de cada lugar. Pero indistintamente esa sensación de que te saluden, indistintamente si te conocen o no, da una sensación de bienestar, de de alegría, porque te hace como que alguien se ha dado cuenta de que estás ahí, de que hay un ser humano al cual saludan. También, También pasa que cuando tú saludas, y te ponen mala cara, a lo mejor no ha dicho nada, pero ya solo con los gestos de, de, de desagrado, también eso te da una sensación de, de incomodidad, una sensación de malestar, lo cual significa es a veces no necesitamos que hacer gran cosa para hacer al otro feliz o para hacer al otro infeliz.
2: ¿Mm? Sí, sí. De, uh-huh. mm.
0: Y simplemente ponernos en el papel de cuando conocidos como desconocidos te saludan, uno que siente, uno que siente, siente algo agradable, es ponerse también en ese papel que sientes cuando alguien te saluda.
2: Mm-hmm. Y 没 temperature, gris, get a gauge oh, there, me, some bosom much
0: Es simplemente un ejemplo de cómo según utilicemos, según sean nuestras acciones, podemos, nuestras acciones también pueden afectar a unos y a otros. Y por eso algo tan sencillo como el uso de nuestra palabra, cómo puede traer un bienestar o cómo también puede... afectar a alguien. Pues está claro como saludando, pues podemos alegrarle el día a alguien o uh, se sienta bien. Pero también si nosotros mentimos, cómo eso puede afectar a otros, dañar a otros. Y no solo a otros, en el caso de la mentira, no solo afecta al que le estamos engañando, al que le estamos mintiendo, a la larga me va a afectar a mí. Y ya no estoy hablando de resultados muy a largo plazo, sino en a corto plazo podemos ver los resultados desagradables del mentir. Porque cuando una persona tiene empieza a mentir, a mentir, se le empieza, puedes empezar, pero luego se, se va haciendo como un hábito. Otra mentira detrás de otra, detrás de otra. Y luego la palabra de esa persona empieza a perder fuerza. La gente ya no va a confiar en esa persona que constantemente están mintiendo. A lo mejor le crees una vez, dos veces, ya a la tercera ya empiezas a dudar. Y lo peor es que se empieza a conocer esa característica. Si alguien te cuenta algo, ¿vale? Pues ¿y quién te lo contó? Pues fulanito. Ah, pues entonces no hay que creer lo que diga fulanito, se la pasa mintiendo, dice muchas mentiras. Y eso es lo que pasa, con el mentir la palabra empieza a perder fuerza. Y credibilidad y por supuesto en la medida en que mentimos eso va a acarrear otra mentira para sostener la primera y nos metemos en muchos problemas Trae, solo va a traer problemas tras problema tras problema mientras que una persona que es recta y dice la verdad se está quitando de problemas ¿Hm?
2: ¿Tiene
0: Y es es ponerse en el papel, así como no es agradable el que nos mientan, pues por eso tampoco es es verlo para decir, pues entonces no debo de hacerlo yo. Como también, si alguien me insulta, si alguien dice me dice palabras demasiado agresivas duras no es una sensación agradable la que viene después de eso yo no lo vivo bien pues entonces tiene que servirme de, de guía para eh, yo no debería utilizar la palabra de una manera que sea dura y lastime a otros
2: qué no ya no ya Uh-huh. Y con palabras duras también entra el hecho de
0: decir, referirnos a una persona por su defecto. Por ejemplo, es una persona pues sí tiene un problema en el ojo, pues decirle el tuerto, el ciego, a lo mejor sí tiene un problema en el ojo, pero esa manera de de despectiva de referirte a esa persona hace daño y m, aparte de que también nosotros hablamos de adiestrar nuestra mente y hay un texto que es, se llama Adiestramiento Mental en donde uno de, de los de las guías de conducta a seguir eh, nos dice no referirte a alguien por sus defectos lo cual indica si está cojo o si está tuerto o si está bajito de tamaño, pues no referirte a ellos con un con palabras que se refieran a, a su defecto y que hagan daño a esa persona, como por ejemplo en el bullying que, es, que se utiliza mucho. Utiliza la palabra para dañar, menospreciar a otros, porque si nosotros nos ponemos el papel de esa persona es algo desagradable, marcar constantemente tu defecto, constantemente referirte de una manera despectiva hacia ti pues es algo que, que, que lastima a la persona por eso es que no debemos hacerlo
2: mm-hmm. porque daña. Y ni, mm-hmm. y ni, Pongle, yo me digo que no hay más And Ganga
0: y otra otro mal uso de nuestra palabra que debemos de evitar es hablar por hablar, y hablar, y hablar, y hablar. Porque, por un lado, es obvio que si nos empezamos a hablar con uno y otro, gastamos mucho de nuestro valioso tiempo nuestro tiempo nuestra energía la malgastamos en hablar por hablar y por otro lado otro de los problemas de, de esto es que con la palabra muy fácilmente podemos cometer errores y podemos hacer daño y cometer acciones incorrectas porque a veces empezamos a hablar empezamos a... y parece que no pasa por el cerebro, sino va directito por la palabra y ya dijimos algo que, que, que estuvo mal. Es muy fácil empezar con, con la crítica, con esto, y, y empezar a, a, a estar diciendo cosas que no son necesarias y que a lo mejor afectan a uno o a otro, o criticaron a uno y a otro y ya estamos cometiendo con mucha facilidad negatividades. Por eso hay que cuidar de nuestra palabra y hay que cuidar, observar lo que decimos y observar también cuando ya estamos hablando por hablar, nada más por gastar el tiempo, pues, pues parar con ello. Porque nuestro tiempo es muy valioso y hay que valorar nuestro tiempo. Porque... Podemos utilizar nuestro tiempo para leer y empezar a a estudiar cosas que nos ayuden a ser mejores personas. Porque a fin de cuentas, ¿por qué hablamos de esto? Porque queremos ser felices y no queremos sufrir. Pues precisamente hay que saber qué es lo que nos daña, qué es lo que nos va a traer infelicidad y por otro lado tener muy claro qué es lo que trae bienestar que es lo que trae felicidad si lo tenemos muy claro pues entonces ya sabemos cómo conducirnos para crear felicidad y dejar de sufrir y para eso leemos y para eso estudiamos y para eso también tenemos ahora el internet que también es otra herramienta que nos puede ayudar para conocer cuáles son los parámetros que nos ayudan a ser mejores que son, a fin de cuenta parámetros que nos ayudan a ser más y más felices y que nos ayudan para dejar atrás esa mente de malestar y sufrimiento y demás. Pues tenemos esas herramientas, pues nuestro tiempo lo podemos utilizar activamente en, en cosas que nos ayuden a ser mejores y a que nos ayuden a encontrarnos con la felicidad.
2: También. Mm-hmm. Mm-hmm. A cuando never done. ¿Por
0: qué se menciona como algo a evitar el hablar por hablar? Porque cuando empezamos a hablar, no, no significa que no hablemos, también eso hay que tenerlo claro, hay que hablar, pero... Hay que estar muy atentos de, lo, de cómo utilizamos nuestra habla. Cuando ya empezamos a ver que estamos ya pasándonos de hablar, es cuando empezamos aquello que nos gusta o aquellos que nos caen bien, empezamos a, a verles cualidades, y está muy bien verle cualidades, pero luego empezamos ya a exagerar, exagerar, exagerar. Y claro, a, o algo que nos gusta. Sí, no, no se niega que tenga cosas bonitas y por eso sea atractivo. Pero luego cuando estamos hablando, nos ponemos a exagerar y empezamos a exagerar las cualidades de ese objeto. Y lo exageramos y lo exageramos hasta tal grado que nuestro apego, nuestro aferramiento a ese objeto va también creciendo. Por otro lado, también hablamos de lo que no nos gusta uh-huh. o al, el que no nos cae bien y empezamos a exagerar. Tendrá sus defectos, tendrá sus cosas, ¿vale? Pero deberíamos tratar ¿no? de fijarnos mucho en eso para no generar más adversión y enfado. Pero cuando hablamos por hablar y se nos escapan el hablar, ya empieza a ir como por sí mismo el habla, empezamos a hablar, a hablar de defectos o alguna cosa que no nos gusta, empezamos a hablar de defectos, 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 defectos y empezamos otra vez a exagerar esas, esos defectos a tal grado que mi aversión, mi molestia, mi enfado hacia ese, a ese objeto comienza también a ir creciendo. Mm. Ese es el problema. Que cuando exageramos con esta habla, podemos empezar a exagerar o las cualidades o exagerar los defectos. Y eso significa que vamos generando más deseo, más aversión. Y entonces ya terminó la conversación y sí, a lo mejor... Nos sentimos muy contentos y salimos muy relajados, pero la carga de negatividad que nos hemos echado encima es algo que ahora no lo estoy viviendo, pero luego a la larga voy a vivir las consecuencias de haber aumentado más el deseo y haber aumentado más el, el rechazo. Mm. Esas consecuencias se quedan conmigo. Por eso es el tratar de medir el uso de nuestra palabra, de cuando notamos que ya estamos pasando, ¿no? que estoy generando esto y aquello, pues ya está. No exagerar, no hablar mucho porque nos va a dar esa tendencia a que de, después de estar hablando vamos a terminar con una carga de negatividades que luego vamos a experimentar sus consecuencias.
2: Mm-hmm. 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 마지막에, <목소리> 응? 소소 이, 음, <목소리> <이래>? <목소리> 어, 지, 가라사, 이, 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 이. 이, 이. 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 Who used this <laughs> 간다 go home? Betweenernian the Amup cuanto Soongan. There in Bangladesh, So many others, So we're part of the French the
0: Porque, volvemos a lo más básico, queremos ser felices, no queremos sufrir. Precisamente por eso tratamos de evitar la mentira. Tratamos de evitar utilizar la palabra para dividir o distanciar más a unos. Evitamos tratar de decir palabras que hieran a otros, palabras duras. Y tratamos de, de no caer en la charlatanería de hablar por hablar. Porque si nosotros seguimos, vamos o vamos en la línea de mentir, utilizar la palabra para dividir a otros o para, para insultar o para o también no podemos utilizar la palabra por hablar, 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 y así cometemos negatividades, pues es como cada vez que estamos haciendo eso, esa conducta, lo que hacemos es sufrimiento, venga más, venga más, venga más. Lo que en realidad en el fondo no queremos, pero con nuestras acciones estamos llamando. En cambio, si yo trato de evitar este tipo de conductas incorrectas, trato de utilizar mi palabra de una manera virtuosa, de una manera correcta, y trato incluso cada uno también con su creencia y su religión, pues hacer oraciones o hacer, aquí en el musulmán usamos oraciones, mantras o alabanzas a, a, al maestro a nuestro objeto de fe, pues obviamente eso también son un buen uso de la palabra, aparte del al que ya conocemos un buen uso con el trato con los demás. Pues todo eso, cuando lo hacemos, es como si estamos atrayendo a la felicidad, atrayendo al bienestar y alejándonos realmente del sufrimiento. Pero cuando nosotros mentimos, utilizamos la palabra para distanciar a otros, para insultar, ese tipo de mal uso de nuestra palabra, ¿por qué se le llama mal uso?, porque lo que haces con eso es llamar al sufrimiento. Y no solo que venga uno, sino mucho, mucho, mucho más, más sufrimiento. Y obviamente eso es lo que en el fondo no queremos. Pero con nuestros actos estamos llamando.
2: Uh-huh. 어서 <coughs>
0: Y nosotros estamos como en una posición muy privilegiada de poder escoger qué tipo de conducta seguir y qué es lo que va a atraer. Si estamos atrayendo, yo escojo si atraigo sufrimiento o si traigo felicidad y bienestar. Y yo sé que a lo mejor es bueno saber todo esto porque si lo vemos, si no lo conocemos, entonces es muy fácil pensar, pues si yo no... Soy buena persona, no no he matado a nadie, ningún ser humano me lo he cargado, ¿no? No no he robado, realmente no robo, no mato, pues entonces estoy muy bien. Y y a veces no nos damos cuenta o no reconocemos nuestros errores, como por ejemplo los del habla. Es muy fácil caer en esos errores, muy fácil, se nos escapan cosas de nuestra palabra Pero es importante reconocerlos. Es mejor estar en la postura de ir reconociendo esos errores. ¿Por qué? Porque entonces puedes trabajarlos y corregirlos. Pero si tú te pones en la postura de no, yo no hago nada, yo no mato, no robo, yo estoy, no hago, estoy bien, me porto bien, pues entonces si no reconoces, si nada más ves los más burdos, si no vas investigando posibles otros errores en tu conducta, entonces si no los ves, no los vas a...
2: Poder corregir. Ahí está la importancia de
0: observarnos, observar cómo nos conducimos en la vida. Y porque si observamos nuestra conducta, entonces podemos reconocer cuando cometemos errores, cuando hacemos algo incorrecto y corregirlo. Temo- tenemos la ventaja de que somos seres inteligentes que somos capaces de analizar y observar nuestra propia conducta que somos con nuestra inteligencia podemos reconocer si queremos esos errores y poder corregirlos entonces lo que quiere el ama es como llevarnos por esa puerta porque claro si nosotros observamos nuestra conducta y empezamos a reconocer nuestros errores pues empezamos a corregirlos y esa es como la puerta de entrada para empezar a conducirnos de una manera correcta. Una manera que nos va a traer bienestar. Y eso es, ese es, ese es lo importante. Empezar a verlo y reconocerlo por nosotros.
2: Y mm-hmm. mm-hmm.
1: mm-hmm.
2: mm-hmm
0: también hay que ser al observar nuestra conducta significa que hay que ser honestos con nosotros mismos hay, hay conductas que son eh, que estamos haciendo físicamente o con nuestra palabra Y hay otras que están sucediendo en nuestro interior, nuestros pensamientos, nuestra mente. Y puede ser que a lo mejor, a lo mejor mi mi, mi pensamiento no era tan malo, pero cometí errores, ¿vale? Y uno, sí, es verdad. Hay acciones que son más graves. Hay acciones que son más ligeras. Pero... Si nosotros no observamos nuestra conducta, solo vamos a ver las más graves. Si acaso vemos las acciones más graves, que son más evidentes, que son graves. Y dejamos atrás aquellas que son más ligeras, no las vemos. Entonces no hacemos nada por corregirlas. Y el problema es que a lo mejor, bueno, las más graves ya no las hago. Pero las las más ligeritas sigo, sigo, sigo cometiéndolas. Y eso es un problema, porque entre más pequeñitas se van juntando, se van juntando, al final se hace una algo, algo grande estoy cultivando. Es como de gotita en gotita se va llenando el cubo. Cubo bastante grande, pero de gotita en gotita. Por eso es importante no solo estar a, al pendiente de mis acciones. Graves, sino también de las más ligeritas, porque de poquito en poquito, al final, voy llenándome de mucha
2: negatividad. Y en
0: la medida en la cual nosotros observamos. Mi manera de conducirme con los demás, mi manera de hablarles y mi mente, en la medida en que lo voy observando, observando, pues obviamente voy corrigiendo mis errores, voy cultivando más acciones y conductas y palabras más correctas. voy Y de esa manera, con la medida en que voy cuidando más de mi conducta, es en la medida en la cual soy más feliz. Y además una felicidad que no se queda solo aquí, sino que es un bienestar y felicidad que también estoy, estoy creando para cuando esta vida llega a su fin. Es algo que no solo se queda en esta vida, sino que me lo estoy llevando a donde quiera que vaya.
2: Oh. Uh-huh. Uh-huh.
1: Uh-huh.
2: Si quieres,
0: Y es importante para nuestro propio bienestar el ser capaces de reconocer nuestros errores con el objetivo de irlos corrigiendo. Y es como ir aceptando que cometemos errores y vivimos las consecuencias de esos, de esos errores, por eso queremos corregirlos. Y, a, y es verdad que a veces pues, en la vida se nos presentan situaciones difíciles, pero la clave está en ir aplicando la paciencia ante esas dificultades. Y, y una manera también que nos ayuda a, a, a tener paciencia y mantener esa serenidad a pesar de las dificultades es reconociéndola como resultado de mis errores. Y, y en vidas pasadas cometí errores y ahora estoy viviendo las consecuencias de ello. Por eso me, 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 por eso me veo en la necesidad de corregirlas. Entonces, eso me ayuda a tener esa paciencia ante las dificultades, reconociéndolas como errores que he cometido en el pasado y que ahora vivo las consecuencias. Y también me ayuda para, para aprender a... Ir, eh, ir aceptando esas dificultades en la vida y encontrarme bien a pesar de las dificultades porque dice que la, a veces pensamos que todo está en, en nuestro alrededor pensamos que los culpables están en nuestro alrededor y por, por el país en el que vivo, por la sociedad en la que vivo, por la familia en la que vivo pero es que a veces solo la familia son dos personas, tú y otro y... y y aunque solo sean dos, ya no estoy hablando de una sociedad o una familia, sino aunque sean solo dos, podemos estar todavía peleando, 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 aunque solo sea otro con el que estoy peleando. Por eso es, es mejor también aprender a, a ofrecer la victoria y aceptar la derrota.
2: Uh-huh. Uh-huh. Si yo me Porque
0: hablamos mucho de la paciencia Y paciencia también se consigue cuando ofrecemos la victoria Y aceptamos la derrota porque hablaba que a veces no estamos discutiendo con, pues, con una persona nada más, no hace falta más para entrar en discusión que una persona. Y si ante esa discusión aceptamos que la derrota y ofrecemos la victoria, ya, dan, ya no estamos dando pie a más discusión. Ya no, ya es como decir, ¿y cómo podemos dar? la victoria y quedarnos con la derrota y quedarnos además tranquilos porque la paciencia es que tu mente se queda tranquila relajado bien pues es, es cansándote de ello cansando sentirte cansado de estar en el samsara otra vez más en el samsara si yo discuto y discuto y tengo que poner mi punto de vista que se dé cuenta que yo tengo la razón es como encadenarme todavía más al samsara y si uno ya de verdad se cansa el samsara dice, pues ya está, le ofrezco la victoria, me cago con la derrota y tranquilos de la vida. ya Es como cansarse de discutir, ya basta de discutir. Y eso te ayuda a tener esa paciencia ante esas discusiones. ¿Vale? Ya está. Porque creo que todos lo hemos visto o lo hemos vivido. Cuando uno dice algo que no te parece y le respondes luego pues te contesta y entonces empiezas a sacar muchas razones del pasado es que en el pasado hiciste esto y hiciste aquello y salen las razones no, no, no por razones No nos falta porque siempre sacamos una y si esa no funciona, pues una más atrás que me acuerde y sacamos y sacamos y sacamos y sacamos. Y la otra persona pues tampoco se queda tranquila y te saca y te saca y te saca. Y al final, al final se arma una discusión y unos recuerdos de cosas que han pasado años atrás. Como es que todavía se acuerda de esas cosas, pero ahí seguimos, seguimos sacando. Y, Y es un gasto de energía un gasto de tiempo y lo peor es que ni, no nos quedamos tranquilos nos alteramos y nos molestamos, nos enfadamos y ya se arma una que nadie sale ganando nadie sale ganando de esa porque aunque, te, aunque hubiéramos tenido la última palabra el enfado que generamos el, todo eso que se ha movido ...hemos creado un peor... ...hemos creado causas para... ...estar peor, para más negatividad... ...entonces lo más sano... ...lo que mejor nos va a dejar es... ...vale, nos está diciendo un montón de cosas... ...pues ya está, Piense eso... ...qué pena que piense esas cosas... ...y ya está, pues... ofrecer la victoria... ...eso nos va a dejar más tranquilos... no ...no vamos a gastar tanta energía... ...y tiempo en cosas de ese estilo... ...y además encima acumulamos una mente más virtuosa ya está no estamos creando más negatividad ni más causas para malestar en el futuro sino al contrario más bienestar para
2: nosotros <tose> y eso
0: es como una herramienta para mantener la paciencia ante las dificultades y y volvemos al uso de la palabra a veces cuando nuestra mente se descontrola también empezamos a decir cosas de las cuales luego hasta nos sorprendemos de lo que hemos dicho y nos arrepentimos por eso mejor es ofrecer la victoria, te está dando la oportunidad de aplicar la paciencia. Realmente darle la victoria, dejarlo y aceptar la derrota, te da la paciencia, te está dando pie a cultivar la paciencia, porque cuando per- cuando perdemos la paciencia y se arma una en la cual pues, nos molestamos, <risa> las consecuencias de eso, hay dos tipos de consecuencias. Unas que vemos, que son evidentes, que nos ponemos mal y nos cambia la cara y todo. Pero otras, mucho peores, mucho, mucho peores, que dice Gisela, hoy es un día de estos que entre hace calor, hace frío y el calor, ¿para qué voy a contar de cosas que no vemos que son todavía más, más desagradables para no terminar más? porque a, a lo mejor que sea las, las habla pero como cuesta trabajo creerlas, algunos van a decir pues eso no lo sé y otros sí, p- por eso, mejor vamos a hablar de cosas que son evidentes y cómo ese malestar esa molestia, trae unas consecuencias evidentes en nosotros
2: sí,
0: porque Consecuencias del enfado, todo todo lo que sea movido por enfado trae unas consecuencias negativas. Por eso, para apoyar la necesidad de cultivar la paciencia, hay que ver los inconvenientes del enfado. Y los inconvenientes del enfado son de dos tipos, los que podemos ver y los que no vemos. Mejor no hablemos de los que no vemos porque vamos a terminar peor y más agobiados. Entonces, mejor de lo que sí vemos.
2: ね。あれ、トイに目 mm-hmm. mm-hmm. <coughs>
0: Como inconvenientes del enfado, de lo que sí vemos. Y, y a lo mejor hablar de lo que vemos nos hace más fácil relacionarnos para ver el mal que nos causa el enfado. De lo que dicen, vamos a hablar como dicen en los textos primero. Dicen que cuando una persona se enfada, su mente se agita, se altera, se altera. Es que hasta se le, la, la, la expresión de su cara se transforma. El color de su piel también se transforma, se pone más rojo. Claro, la sangre empieza ahí a burbujear y y hay una expresión de de, de desagrado en su cara. Y además ya no solo el aspecto que se ve mal cuando uno se enfada, pero es que además el enfado no solo es la explosión de enfado, luego se queda aquí adentro ese rencor, esa molestia que por eso por las noches no nos deja descansar no podemos dormir, se nos va el apetito y, y nos sentimos mal. Hay un malestar aquí dentro incluso nos puede doler la barriga y todas esas cosas porque hay un malestar que se queda del enfado. <risa>
2: <risa> 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 uh-huh, uh-huh.
0: No, aunque tengamos la comida más exquisita no nos apetece comerla.
2: <risa> 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 cuando sabía que yo soy yo soy la La paciencia, yo creo que la reconocemos con una cualidad y
0: Incluso podemos verlo de manera general, vemos cuando una persona que tiene esa cualidad de la paciencia es una persona a la cual es fácil de querer, se le quiere, se le estima, se le alaba, porque la paciencia lo, lo que hace es atraer, atraer al, el cariño a los demás, el respeto de los demás, atrae, atrae, claro, nosotros cuando sabemos que alguien tiene esa paciencia, pues, te sientes cómodo con esa persona y por eso atrae. En cambio, el enfado lo que hace es alejar, alejar. Cuando una persona... Cuando sabemos que una persona se enfada mucho y con mucha facilidad, pues la tendencia que tenemos es alejarnos, alejarnos de esa persona, alejarnos. Y pues claro, no, pre, pre, lo prefieres lejos... No, poco contacto y un ejemplo que se la suele ponernos mucho es cuando en una familia el padre es una persona que tiene mucha paciencia entonces cuando el papá todavía no llega a casa la familia dice pues lo esperamos esperamos al papá y además lo esperan con una alegría Vamos, ya es la hora de comer pues lo esperamos porque tenemos ganas de ver al papá entonces hay una alegría por esperar al papá. En cambio, si el padre de esa familia es alguien que se enfada mucho, mucho, no hay mucha alegría. Están más bien nerviosos, ya va a llegar, ya es la hora, ya va a llegar, a ver de qué humor va, va a llegar, a ver qué nos va a decir hoy. Entonces hay un nerviosismo y si pueden comer antes mejor para no tener que compartir la mesa y no estar ahí con ese nervio. Por eso, la paciencia es una cualidad que atrae el cariño de otros, atrae. Mientras que el enfado, incluso aunque estemos hablando de una persona que a mí no me ha hecho nada en especial, a mí no, 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 me ha, no se ha enfadado directamente conmigo, pero ya cuando sabes que es una persona que es muy explosiva, que se enfada, pues... Dice, mejor lejos de lejos. Hasta te da un poco de miedo en su presencia porque sabes que se enfada, aunque a ti personalmente no te ha hecho nada. Pero ese es el problema que trae consigo el enfado.
2: ¿Mm?
0: En resumen La paciencia Te hace feliz Porque es verdad Trae bienestar Cosas bonitas A ti y a, lo, y a la gente que te rodea Mientras que el enfado Te hace infeliz a ti Y haces también infeliz A los que te rodean
2: Se ve si no se ve a la gente, no se ve a la gente. Si no se no se ve como si no se veía, no se ve como si no se si sobre eso. Uh.
0: Hey, a veces, a veces parece que es muy fácil decir paciencia. Y, y uno puede decir, sí, sí, yo tengo mucha paciencia. Yo soy una persona muy paciente. Yo sí, sí tengo paciencia. Y sí, la paciencia es una cualidad que... Es parte de nuestra de nosotros, nuestra naturaleza. Sí hay algo de paciencia que tenemos. No es que estemos en cero y que va en contra de mi naturaleza. Al contrario, es parte de mi naturaleza. Por eso, ¿hay algo de paciencia en nosotros? Sí, sí que la hay. Y que, de hecho, esa paciencia que, que tenemos es la que nos ha traído aquí, con estas condiciones de vida, con estas características, etcétera. Pero a veces yo creo que exageramos un poco nuestra paciencia. Y decimos, sí, tengo mucha paciencia, mucha paciencia. Sí, yo soy una persona. Yo me caracterizo por ser una paci- persona paciente. Pero cuando vienen los problemas, adiós a la paciencia. Y es aquí cuando que cuando se acuerda de esta historia que lo, lo explica muy bien. Que dice, una vez en el bosque, una persona iba paseando por el bosque y se encontró a otra que estaba ahí sentadita. Y le preguntó, ¿qué estás haciendo? Y le le contesta, bueno, yo estoy aquí haciendo un retiro. Ah, qué interesante. ¿Y de qué estás meditando? ¿De qué va tu retiro? Dice, yo sobre la paciencia. Estoy meditando en la paciencia. Y pues de la nada, el señor que paseaba por ahí, de la nada, así, le, le insulta. Y le dice, pues come mierda. Y entonces, el que estaba... De retiro, meditando en la paciencia, va y, y lo persigue. ¿Pero qué me has dicho? Y va. Entonces, luego va corriendo con el meditador detrás y dice: Pues no le ha salido muy bien el retiro, <risa> tiene mucha paciencia. <risa> porque la paciencia es muy fácil decirlo Cuando cuando las cosas le salen bien y todo va de maravilla sí, yo tengo mucha paciencia pero cuando las cosas salen mal cuando vienen las situaciones difíciles que es cuando se supone uno aplica la paciencia la paciencia no está muy presente así que hay que tener muy claro de la, practicar la paciencia, la paciencia es precisamente ante las situaciones difíciles, ante las dificultades o en este caso ante una palabra que insulta. Una palabra y sin embargo se supone que estaba meditando en la paciencia y, y una frase desagradable no pudo soportarla. Ahora, cosas más serias pues va a ser mucho más difícil que las pueda llevar bien te aplica la paciencia, por eso la paciencia no es, se, se practica cuando se presentan las situaciones
1: difíciles.
2: <güls> <güls> La paciencia es muy importante
0: lo sabemos, pero la paciencia no solo o sea, la paciencia no es cuando todo te está saliendo bien, todo está maravilloso en tu vida y estás contenta y estás tranquila y dices ah es porque tengo mucha paciencia, no la paciencia la paciencia es ante situaciones desagradables como cuando alguien te insulta y la mejor manera de reaccionar sería con paciencia y diciendo pues y ofreciendo la victoria y diciendo pues sí, gracias y otra vez te vuelve a decir otra cosa no, nada y vale ya está no, 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 gracias, ya está ya una tercera es muy difícil porque la otra persona se cansa la otra persona cuando no ve respuesta no ve reacción pues no hay nada que le incite más y por lo tanto se cansa así que El que al que lo han ofendido, pues llega un momento en el que no se ha molestado, sigue bueno, pues ya está, gracias, sigues con lo tuyo. Y y el otro, que estaba así enfadado y molesto, y por eso estaba haciendo y diciendo esas cosas, pues se cansa, ya no no tiene más pie para seguirse molestando. Así que sales ganando, aunque parece que no que deberías de responder, pero sal, sales ganando cuando tú ofreces la victoria, así lo que tú digas, ya está, tú sales ganando, porque de la otra manera te dice algo, contestas, te, te va a decir, otra, no es porque hayas dicho algo ya el otro se va a quedar contento, vuelvo otra vez, yo contesto, yo, y va a ir, se va a armar un follón, se va a armar ahí un, un problema, donde ya no solo el que está mal, que te ha dicho esas cosas o ha hecho tales cosas, sino hasta uno termina mal porque se ha enfadado y cuando tú te enfadas ya no solo el insulto o los golpes que vinieron de eso, sin, que es por supuesto que es molesto, sino que además has creado causas para experimentar mucho más molestias y dificultades en el futuro.
2: ¿Sí? ¿Sí? Te uh-huh.
0: da incluso, incluso Hasta cuando hablamos de, de golpes Supongamos que la otra persona Es así grande, grande, grande y fuerte Y yo soy chiquitito Y, y, y de, te ha dado así un golpe De la nada pum. Parece que nuestra reacción Es, como, es injusto reaccionar Pero si uno es listo Mejor se mueve un poquito Y dice <risa> ya está, ya está ¿Por qué? Porque el otro es más grandote y si yo, yo devuelvo el golpe, la llevo de perder. La llevo de perder de todas maneras. Sí,
2: sí. Sí, lo, luego chimbos, chumate, que no, 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 no. a veces.
0: Luego chumate. Luego chumate. A no. veces en esos casos ser cobarde sales ganando.
2: Te sigues. Te sigues. Te sigues. Te 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 노동자들
0: son Rimboche, un gran maestro, les ponía este ejemplo. Supongamos que hay dos, dos chicos, ¿no? En donde uno está muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, y el otro es delgadito, chiquito, bajito, no nada de fuerza. Entonces, el fuerte eh, le da un golpe, pero el otro, por cobardía, a lo mejor también, no responde, se queda, ahí, se mueve y no responde. Al final es mejor para él, porque nos, pues porque no ya el otro, otro golpe, otro, ya no da más, porque como no hay respuesta, no, no da pie a más. Pero si juega a ser valiente, le sale su valentía y, le, y le, le, le golpea, pues el grande no se va a quedar tranquilo. Si ya está mal, le vuelve otra vez a dar otro. Y el otro contesta, el otro. Al final El pequeñito va a salir perdiendo, de todas maneras va a salir perdiendo. Primero, porque le han dado unos buenos golpes, así que ya lleva dolores en el cuerpo, está padeciendo en en ese momento, pero también ha, ha generado enfado. Y ese enfado le va a llevar a padecer más dolor y sufrimiento en el futuro. Mientras que el grandote, pues se enfadó, claro, estaba mal, ha creado negatividad y va a experimentar las consecuencias de sus actos, va a padecer el malestar, el sufrimiento más adelante. Pero ahora el pequeñito no le ha hecho mucha mucho daño, así que y, un dolor inmediato no tiene a futuro seguro, pero el pequeñito es que lo tiene inmediato y a futuro también
2: por
1: eso
0: aceptar la derrota aunque parece extraño pero aceptar la derrota te puede te ayuda a encontrarte mejor a mantener la paciencia y a no crear más causas para padecer en el futuro
2: 그래서 Tío, <laughs> yo
0: Nosotros, pues, a nivel convencional, pues, hablamos de enemigos. Aunque en el budismo nos dicen que, a fin de cuentas, enemigo externo no existe. No existe como tal enemigo externo. Todos son seres a estimar, a querer. Pero, bueno, hablemos del modo convencional. Hay personas con las cuales, pues, hay conflictos y por eso los calificamos como enemigos. Pero si yo destruyo el enfado, ya no voy a ver enemigos fuera. Pero mientras yo todavía mantenga esa actitud de enfado, molestia, etc. Aunque a lo mejor me quito un enemigo, van a salir saliendo más. Porque mientras yo tenga en mi mente ese enfado pues entonces voy a seguir viendo enemigos y enemigos y enemigos. Por eso si yo destruyo, dicen, si tú destruyes tu enfado, es como si destruyeras a todos tus enemigos, porque ya no vas a ver enemigos. Ya si tú consigues destruir el enfado, significa conseguir la paciencia y si tú consigues la paciencia es como si saliera el sol en un día alumbrado todo se vuelve br- tu visión de las cosas de las personas se vuelven bonitas maravillosas es como si tú pusieras los las gafas de color rosa todo es bonito aunque incluso dejan- bueno entonces una persona con paciencia es a alguien que ya no le hacen daño no a lo mejor va a aparecer alguien que le quiere fastidiar la vida pero como tiene paciencia no lo consigue y no lo ve como alguien a dañarme, sino lo ve como ah, una persona y ya no le afecta, ya no le daña, ni aunque tenga la intención directa de dañarle y fastidiarle, ya no lo fastidia, no lo permite. Su mente está serena, en paz. Haga lo que haga, diga lo que diga. Ni tampoco los problemas y las situaciones ya Porque paciencia no solo es a la persona que te daña, sino también paciencia ante las dificultades. Y cuando uno tiene esa cualidad de la paciencia, los demás pueden hacer, decir, tu mente está en paz. Las situaciones pueden estar revueltas. Tu mente está en paz porque tu mente tiene paciencia. Por eso se dice, no hay mejor cualidad que la de la paciencia. Porque es una cosa que... Ya no ya no tienes que esperar al futuro, vidas futuras, sino cuando tú tienes paciencia de manera inmediata te encuentras bien, trae bienestar ya en ese mismo momento y por supuesto bienestar también para el futuro.
2: Sí. Жречен, он же, там Uh-huh. Y paciencia ante las dificultades, ante los problemas.
0: Si uno mantiene su mente paciencia significa mantener una mente serena en paz y aunque se le vengan dificultades si tú tienes esa paciencia esa serenidad entonces los problemas los ves completamente distintos los puedes enfrentar de una manera distinta porque lo estás lo estás lo estás percibiendo como oportunidades o ves, bueno, tengo este problema pero puedo solucionarlo así y eso es lo que te trae la paciencia el hecho de poder enfrentar y ver los problemas de una manera mucho más sana mucho más efectiva y eso es lo que te va a traer bienestar y felicidad y es así como el ama comenzó la charla diciéndonos si uno quiere ser feliz, si busca ese bienestar, si uno quiere ser buena persona, porque las dos cosas están ligadas, la medida en la cual nos conducimos mejor en la vida, pues también es en la medida en la cual cada vez somos más felices y creamos ese bienestar y felicidad en nosotros. Y la manera en la que nos ha guiado la charla es, si tú buscas ese bienestar y felicidad, Tienes que llevar una conducta correcta. Una conducta en la cual no caigas en esos errores del mal uso de la palabra. Y nos habló de la mentira, de utilizar la palabra para distanciar personas, dividir, utilizar la palabra para de manera insultante y, por supuesto, utilizar la palabra malgastando este la palabra hablar por hablar y, y, y bueno y además pues no solo el habla también nuestra conducta física y nuestra mente si logramos mantener la paciencia ante las dificultades si logramos conducirnos con una conducta correcta en la vida utilizar bien nuestra palabra pues entonces sin duda estamos creando ese bienestar y felicidad porque lo creo yo
2: Maldivos, it She si the toca eh, eh,
0: hablamos entonces de la importancia de la paciencia, ¿vale? Pero hay que empezar a tener paciencia ante las dificultades. Pero hay cosas muy pequeñitas en nuestra vida que se nos presentan y que no les tenemos paciencia tonterías en la vida en la cual que a veces uno es más fácil en esas situaciones aplicar la paciencia pero no lo, no lo hacemos no lo permitimos no a lo mejor una palabra que dijo alguien que no me gustó y no lo, no lo soporto y me altera y me molesta cuando es en algo tan sencillo en lo cual puedes ir ya aplicando la paciencia y no aplicarla es absurdo por eso aplicar, no esperemos a que vengan situaciones de estas importantes, que se note que tengo paciencia, sino incluso con las tonterías de la vida, las cositas sencillitas, ir aplicando la paciencia. Porque cuando yo, una, una palabra que dijo que no me gustó y, y en vez de aplicar la paciencia y serenidad en ese momento, me altero, me molesto, yo me encuentro mal, por esa molestia, en el momento en que la mente se altera y se molesta, estoy mal. Pero es que además ese malestar también lo estoy contagiando con los demás. Por eso es absurdo no aplicar la paciencia en situaciones tan sencillas como una palabra que no es nada. No me ha hecho nada, no simplemente ha dicho algo que no me gustó. Pues practica la paciencia. O a lo mejor cosas de una cosita de dinero que no es grave, pero pues que... a veces son tonterías nada significativo pero en esas no aplicamos la paciencia no o a a lo mejor son situaciones en las que ofrecer la victoria ya está ofrece pero no yo tengo que ganar yo tengo que ganar siempre siempre tengo que ganar siempre tengo que tener la razón y tengo que ser el el de la última palabra el que de la última palabra pero eso solo nos va a traer más complicaciones, más sufrimiento, más malestar. A la larga es así. Por eso es importante, poco a poco, en cosas sencillas, ya ir empezando a practic- aplicar la paciencia. Y también, poco a poco, en diferentes situaciones, ir ofreciendo la victoria. No estoy diciendo que siempre, pero ir... hay momentos en los que, bueno, a veces... Por lo menos a veces ya ofrecer la victoria a los demás y quedarse con la derrota. Ahora, si te pegan, si te eh, viene un coche y te pegan tu coche y el otro fue el que que tuvo, tienes un accidente de coche y el otro eh, fue el que fue su o el que cometió el error no vas a decir, bueno, hay que ofrecer la victoria vale, yo pago el seguro no, no, claro, hay que tener sentido común llamas al seguro, a la policía, lo que sea pero hay muchas otras cosas en las cuales sí que podemos ir ofreciendo la victoria porque hay que pensarlo si nosotros yo siempre quiero ganar yo siempre quiero tener la razón y que los demás se den cuenta que yo tengo la razón y a lo mejor sí, tienes la razón pero qué más da ofrece la victoria, tú vas a salir ganando. A la larga, tú ganas, porque ya cortas ese mal rollo, cortas con la discusión, ya se, te encuentras más en paz. Hay una, que estás creando también un ambiente más de paz, de armonía. A, a lo mejor, no en todo puedes ofrecer la victoria, pero poco a poco, cositas más sencillas, ve ofreciendo la victoria. En la medida que puedas, ve ofreciendo la victoria. Y vas a ver cómo... Estás dando pie a vivir más en armonía, más en calma, y tú estar más en calma, a- aplicando, porque eso te está dando pie para aplicar y cultivar la paciencia en tu vida. Si ya con, si, por, si pudiéramos ya salir de la charla con, solo ya pensando, pues voy a ir ofreciendo de vez en cuando, tampoco está diciendo la mat siempre, sino de vez en cuando ir ofreciendo la victoria, ya podemos decir que algo muy importante de haber estado aquí estoy haciendo mi tiempo de estar aquí escuchando tuvo un resultado porque poco a poco voy ofreciendo la victoria y en la medida en que voy ofreciendo la victoria no es que yo me sienta más, sino yo voy a salir más contento, estoy propiciando más bienestar a mí y a los demás y, y llega un momento cuando nosotros vamos avanzando avanzando, avanzando Llega en un momento en el que cual no solo no cuesta ofrecer la victoria, la ofreces sin ningún problema, ya ni te lo planteas. ¿sabes? Sino que llega un momento, estamos hablando de niveles más avanzados, en el cual incluso puedes ofrecer todo, todo a los demás, hasta tu propia vida.
2: <risa> 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 Yo- y
0: voy a poner un pequeño ejemplo, aunque yo creo que queda claro lo de ofrecer la victoria, quedarse uno con la derrota, pero voy a poner un ejemplo para dejarlo más claro
2: aún. No, tambouros, <laughs> tambouros, <laughs> tambouros, 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 tambouros,
1: tambouros, tambouros, tambouros,
2: tambouros, 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 tambouros,
0: y un ejemplo de, porque hablamos de ofrecer la victoria y quedarnos con la derrota y a lo mejor lo estamos planteando
2: <risa>
0: y a lo mejor lo estamos planteando en un nivel más elevado pero incluso en cosas muy sencillitas ya lo podemos aplicar a lo mejor ninguno de vosotros vuestro trabajo es cargar cosas pero pongamos este ejemplo de que hay dos mesas una de ellas es muy pesada y la otra es más ligera y son dos trabajadores y uno se da cuenta de que bueno esta es más ligera y la otra es más pesada y te toca llegar primero y tú dices vale yo me llevo la más la más pesada es la que llevo yo que al final les van a pagar igual a los dos no pero el mero hecho es decir, vale, yo, yo llevo la pesada y le dejo la ligera al otro eso ya se es ofrece la victoria y eso ya es quedarse uno con la derrota y ofrecer la victoria. Eso ya es un acto bueno, que parece muy sencillo, parece así como nada importante, pero lo es, lo es, porque estamos entrenando nuestra mente a ofrecer la victoria y quedarse uno con la derrota.
2: Mm-hmm
0: no Sí, porque a lo mejor A lo mejor estabais pensando Por ejemplo, si me pegan en el coche Bueno, tengo que ofrecer la victoria O si me hacen algo en la casa Bueno, tengo que ofrecer No, es algo más sencillo Más sencillo de, de much, Nuestra actitud Ante nuestra, relacion, nuestra, nuestra convivencia con los demás Af, Ofrecer la victoria es Es pues darle al otro lo más fácil y uno pues llevar un poquito lo más difícil hasta hasta donde podamos, que no nos vaya a doler la espalda, si el, si el otro está más fuerte pues el otro. Pero es la idea de ofrecer la oportunidad de facilitarle al otro. Eso también es ofrecer la victoria y quedarse con la derrota. Así que hay muchas maneras de verlo también. ¿Queréis preguntar algo? nada bueno pues entonces <coughs> a, a, hacemos la dedicación que está en el libro azul página 236 lo podéis leer también en castellano o hacerlo en tibetano con nosotros que va que va Página 235, estrofa 2 que que me con con tu da <música> con 245 Rimei que me veo, me veo, me me Canche quien ve y son capa. Los andra pesa la sola. 245. Dime quien ve one po yampeya. Du bochon c'est Canche quien ve y son capa. Los sandra pesha la sola de se en rec dime quien pe juanpo ya bella tuvobo malucho cho se esa hueeta quien su
1: los andrapes se habla sol